0: מקור ראשון, הסייטים שלום לכולם, כאן שירת מלאך, אנחנו בפרק חדש בהסכת עד האהבה מבית מקור ראשון, והיום אני פה, מארחת את שרי ז'יטלני, אני מקווה שאמרתי נכון, שרי. אמרת מצוין. כן, שרי, אנחנו מכירות כבר כמה שנים, ושרי היא אחות בתל השומר, אחות אונקולוגית ילדים. ואחרי הסבה מקצועית, 14 שנים בהייטק. נכון. ואת כל הלב שלך את מביאה לעבודה, לילדים, להתמסרות.
1: כן, עשיתי איזשהו שינוי בקריירה שלי. חיפשתי משהו שאני יכולה לתרום ולתת. לא שאני פחות מחבבת את ההייטק, אני מאוד אוהבת עדיין, אבל עשיתי איזשהו שינוי, היה לי זמן פנוי. והנה, עשית
0: את, את זה, כן. מקסים. ואנחנו פה לדבר על זוגיות וכמיהה להורות, לאימהות. האפשרויות שיש היום, על הורות יחידנית, ועל הדילמות והערבוב הרגשי שכל המסע הזה מזמן.
1: אה, לגמרי. אה, אני בת 39. המציאות של החיים גורמת לך לחשוב מה האופציות שלי ומה אני יכולה לעשות כרגע, מה הדילמות. וכן, אני נמצאת באיזשהו צומת דרכים כזו, שאני צריכה לקבל החלטות.
0: ואולי
1: לפני שנדבר
0: על הצומת הזו ועל ההחלטות באמת הכבדות משקל שאת עומדת בפניהם, אולי נלך קצת אחורה. way back אחורה, לפעם הראשונה או לתחנת חיים שאת מרגישה שהנושא של זוגיות ושל הורות מתחיל ככה באיזה דיאלוג פנימי, שיחה, ערבוב רגשי בין שתי, שני הצרכים הכל כך חיוניים האלה בעולם, של הורות, אימהות וזוגיות.
1: אני חושבת שאצלי זה הגיע, זה תמיד היה שם דיבורים על אה, הורות. אה, מאוד אהבתי ילדים תמיד, אז זה תמיד היה נוכח בחיים שלי. אני חושבת שזה המקום הכי משמעותי. זה היה שהתגרשתי בגיל 28, אה, שהרגשתי שאני מתרחקת מהחלום של משפחה. אה, שם זה כאילו, הבנתי ש... שאי מלא. לא לזה התכוונתי ולא לזה, לא זה מה שאני רוצה ואני <אח> מתרחקת מהחלום מה שלי. את, <אח> את התגרשת בגיל
0: 28, כן, אחרי שש שנות נישואין. נכון. שבהם לא היו לכם ילדים, זה היה מבחירה, זה היה מ... מהמציאות.
1: חלק בחירה, בתחילת הנישואין זה היה מבחירה, בהמשך הנישואין זה היה ממציאות. ממציאות של
0: קושי להיכנס להיריון.
1: כן, היה איזושהי בעיה. שהזוגיות בעצם התפרקה בגלל אותה בעיה.
0: ואז את מוצאת את עצמך בגיל 28, גרושה, חוזרת ל... לתחנה הזאת של נקודת ההתחלה של חיפוש זוגיות, אבל ממקום אחר, ממקום של תובנות אחרות, של מבט אחר, מה היה ההבדל בין גיל 22 לגיל 28?
1: בגיל 22 הייתי מאוד עסוקה בקריירה, בלהגשים את עצמי קודם כל. ואת הקריירה שלי, ולקנות בית, ורכב, וכל הדברים הטכניים שרציתי מסביב כהכנה למשפחה. ובגיל 28 הרגשתי שאני נורא נורא מוכנה לזה, ואז המציאות של החיים פתאום נותנת לך איזשהו כאפה, שגם אם את מוכנה, לא הכל מוכן מסביב. <laughs> כאילו, הפרטנר לא מוכן, אז שם כאילו בגירושים זה היה לי איזשהו כזה, שפתאום נבהלתי שאולי זה לא יהיה כזה מהר כמו שחשבתי. שזה לא בלחיצת כפתור, או שזה לא... תמיד דחיתי את הילדים, כי הרגשתי שזה הדבר הכי קל. וקודם כל קריירה זה לוקח לא מלא זמן, ודירה לה, זה הרבה זמן, וכאילו כסף. וילדים זה משהו קל להשיג אותו. ו... קל ו... במובן הזה שכשאני ארצה זה, זה יקרה. Mm -hmm. והגירושים, הבנתי שזה לא ככה. פתאום, אימא'לה, איך עושים את זה, ופתאום למצוא זוגיות חדשה, ופתאום... להבין שגם כשאני אמצא זוגיות חדשה, את לא יודעת מי הפרטנר שלך, אם הכל יהיה תקין אצלו, לא יהיה תקין אצלו, יהיה בעיות. כאילו, את נכנסת לסרטים קצת. ואז עשיתי חישוב, מה, מה, מה אני יכולה, מה האופציות שלי. את
0: כבר בגיל 28, שלי זה נשמע גיל קצת צעיר להתחיל לברר את האופציות. כי בעצם גיל 28 אפשר להגיד, הנה, או-טו-טו, אני מוצאת זוגיות חדשה. וזהו, וזה עוד רגע שם.
1: אני תמיד ידעתי שאני לא בן אדם סטנדרטי, ולמצוא בן זוג חדש, אני חושבת שבשנייה שהתגרשתי הבנתי שהסיכוי שלי למצוא בן זוג שמתאים לי הוא שואף לאפס. וואו. אז אמרתי, אוקיי, מה האופציות שלי? אם אני לא אמצא, איך אני... הילדים אני לא מוותרת. זוגיות מתישהו תהיה לי, אבל... איך עושים את הכל ביחד, את המשפחה, את הדבר הזה שמזה התרחקתי, קצת הלחיץ אותי, ואז חשבתי על כל, מה יכול להיות, אני תמיד בנאדם של אופציות, מה יכול להיות, אם לא זה, אז זה, ואיפה אני בסטטיסטיקה, ומה הסיכוי. ומה זה מניע אותך לעשות בפועל? לבדוק את האופציות, לא ללכת עליהן, אבל קודם כל לדעת מה האופציות שלי, ואחר כך אני אבחר מה, שאני, מה שנכון לי, אבל קודם כל לדעת מה האופציות שלי בכלל. ומה לא את מגלה. לא שזה עוזר לי לדעת מה האופציות, אבל... גיליתי, אז דיברתי עם איזה רב בעמותת... מכון פועה. פוע בדיוק, כן, ודיברתי... זה סיפרת לי בשיחה המקדימה. נכון, פשוט דיברתי איתו מבחינה הלכתית, מה, מה אני יכולה, מה אני לא יכולה. וזהו, פשוט הייתה שיחה בשביל לדעת מה יש אפשרות, בשביל לדעת מה אני יכולה, ושיהיה לי את זה בראש, ועדיין החלטתי שאני בוחרת בלחפש, כן להשקיע בלחפש זוגיות ומשפחה, כי זה בעצם משהו שאני חולמת עליו. אבל אם אני מבינה נכון, את
0: אומרת, בפעם הראשונה שבחנתי את האפשרות להביא ילד לא במסגרת משפחתית, זה היה כבר בגיל 28. לגמרי, כן. האופן שבו התבוננת אז על הדילמה היה המבט ההלכתי. התקשרת למכון פרועה ואמרת, מה מותר הלכתית, מה אסור הלכתית.
1: אני יכולת שזה גם היה קשור לכאפה שקיבלתי בנישואים, שהבנתי שפתאום יש בעיה בצד השני, אז כאילו, אני חושבת שגם זה היה סוג של מקום של לברוח להביא ילד לבד, כאילו, אני לא תלויה באף אחד, ואני לא יודעת אם זה... שם זה היה, אני רציתי קודם כל לדעת מה האופציות שלי, אם אני... אם אני רוצה לעשות את זה. וכן, זה היה קטע דתי, היה שיקול מאוד משמעותי. הוא עדיין שיקול, אני לא יודעת heure... לא יודעת פחות, יותר, עדיין יש שם איזשהו משהו שהשיקול הדתי נמצא שם. אבל את
0: אמרת מקודם, אני בגיל 28, אני מבינה שאני מתרחקת מהדבר שאני כל כך רוצה אותו. לגמרי. בואי תרחיבי לנו קצת, תני לנו צוהר לדבר הזה שאת כל כך רוצה אותו.
1: אני חושבת שמה שבעיניי הדבר שאני הכי רוצה זה, זה התא המשפחתי הזה. הבן זוג האידיאלי בשבילי, ילדים, משפחה, הקן כן, המשפחתי, אני אדם נורא נורא חם ומשפחתי. ומשפחה זה נורא חשוב לי, ואולי בגלל שהמשפחה שלי היא מהממת במקסימה, אבל הם לא דומים לי לצורת חיים שאני מנהלת, אז זה עוד יותר מתחדד לי הצורך שאני רוצה משפחה כמו שאני רוצה, עם התחבבים שאני רוצה, עם החלומות שאני רוצה, עם איך שאני רוצה לגדל את הילדים עם שלי. עם התמהיל המיוחד שיוצרת. ה... בדיוק. קצת דתי, קצת חילוני, קצת חרדי, אולי לא חילוני, אבל כאילו, מהכל. זה ממש מעורבב אצלי. Mm -hmm. ואז בעצם אנחנו עוברים,
0: עוברות עשר שנים, עשר שנים. מה, מה קורה בעשר שנים האלה? היום את בת 39 ואנחנו מדברות על גיל 28. מה קורה לך שם? מה קורה בתוך השנים האלה?
1: חמש שנים ראשונות הייתי לגמרי ממוקדת חתונה. היו אנשים שקראו לזה לחוצת חתונה, אני לא קוראת לזה לחוצת, אני, אני מסתכלת על גברים שהסתכלו על זה בתור לחוצת חתונה, הייתי לגמרי מפוקסת בלמצוא בן זוג. שזה המון דייטים, זה כן. ייעוץ, זה סדנאות, מה זה? הכל, במיוחד, הכל. Mm -hmm. uh, הכל מהכל, uh, כל מי שאולי uh, יש צ'אנס שיצא מזה, נתתי המון צ'אנסים קראתי לזה, היום אני לא נותן צ'אנסים, אבל בעבר באמת, הכי, נו, מה אכפת לך תצאי, וגם עם זה וגם עם זה, הצעות לא היה לי חסר, mm -hmm. ותמיד הסברתי לאנשים שאם אני אצא עם כל מי שיצאו לי, אני כל היום רק אהיה בדייטים, אז נתתי הרבה יותר צ'אנסים. בחמש שנים הראשונות. Mm -hmm. באיזשהו שלב עצרתי את זה, וכאילו, אם הרגשתי תמיד שאני עוזרת לקדוש ברוך הוא למצוא לי את הבן זוג, היום הפסקתי לעזור לו, אני סומכת עליו שהוא לעשות את זה בלעדיי, ופשוט אני מגשימה את החלומות שלי, עושה מה שאני רוצה, וזה יגיע. הוא, הוא יכול הכל, אז... אם הוא ירצה שזה יקרה, זה לגמרי בעדיים שלא, אני גמרתי לעזור לו. גמרת לעזור לו, זה אומר לגמרי. גמרת לצאת לדייטים? לא, אני עוד צאת, אבל כשאני חושבת שאני לא... כשאני לא מרגישה שאני מוותרת על משהו בי, כשאני לא מרגישה שאני עושה מאמץ כזה, וואי אני... כשזה נשמע לי מישהו שהוא סבבה ויכול להתאים וכזה, אני יוצאת, כשזה לא מצריך ממני אנרגיות מטורפות, בכל מקרה די מצריך ממני אנרגיות כי אני לא אוהבת את זה, אבל לא משהו שאני מרגישה שאני צריכה להכין גלידה במקרר לפני, שאני אחזור ולא אהיה בדיכאון. <מח> ואיפה הכמיהה להורות
0: פוגשת או לא פוגשת אותך בעשר שנים האלה תוך כדי
1: החיפוש? פוגשת אותי המון בחגים. בשבתות, בכל מיני אירועים שהילדים נוכחים בהם. היום במחלקה שאני מטפלת בילדים, אז אה, המון זה פוגש אותי. שאני רוצה את המשפחה שלי, אני רוצה, אני רוצה להעניק, ממא, יש לי המון מה לתת, וכאילו אני שאין לי למי. אז היום הילדים במחלקה מקבלים את זה, בעבר כאילו היו אחיינים, האחיינים שלי כבר גדלו, אבל... אה, יש לי היום, אני מוצאת החליפים. אני, לא, אני לא אהיה בן אדם לא מאושר, אני עדיין אהיה בן אדם מאושר, אבל עדיין אני עדיין מוצאת את הפינה הזאת שהיא שלי, ת, את המשפחה הזאת. Mm -hmm. בכל, בכל
0: מרחב, המרחב של היכרויות תמיד מדברים על השעון הביולוגי, ושהוא uh, מתקתק, ואפילו, וסיפרתי לך את זה גם בשיחה המקדימה שלנו, שהגיע אליי לייעוץ uh, גבר, והוא אמר, אני כבר לא יכול עם הבנות האלה. אני יוצא ואני מרגיש שהן מתייחסות אליי בתור תרומת זרע מהלכת. שמה שהן רוצות ממני זה את היכולת להיות אימהות, והן לא רואות אותי. מה, מה את אומרת על המשפט הנוקב הזה?
1: זה נשמע לי כמו אוי אוי קצת התבכיינות. אני לא חושבת שזה נכון, כי אני חושבת שאם... אני מאמינה שיש בחורות שהן מפוקסות רק לזה והן באמת רואות בפרטנר, הן לא רואות הפרטנר שלהן, אז אולי זה באמת לא הדבר המתאים, אבל... כשאני חושבת שמישהו רוצה את הבחורה, אז זה יקרה. ואם הוא לא רוצה אותה, אז זה לא העניין של הזמן. כאילו אם באמת היית חושב שזה מישהי המתאימה לך, אז השלושה חודשים או החצי שנה או השנה שתצאו, זה לא הפקטור המשנה. זאת אומרת, השעון הביולוגי, נכון, הוא מלחיץ אותנו, אבל זה לא מה שמנהל את הקשר. אני לא חושבת, אני חושבת שאם הוא היה אמפתי ומקסים והכי יודע להכיל לה, את יש פה איזו סיטואציה שהיא קשה לצד השני, לנו. Mm -hmm. אנחנו, לנו. אנחנו לא רוצות להיות בסיטואציה הזאת, ואני חושבת שאם הוא היה יודע להכיל את זה, אז, אז זה לא היה מפריע להם לקשר. אני חושבת שכנראה כשמישהו מלחיצ, מלחיצים אותו, אז הוא זורק את זה על זה.
0: אז גם עכשיו אנחנו חושבות, מסכימות, שהבעיה היא אצלו. <laughs> <laughs> אני חושבת
1: שכן, אבל... זה שיח נשים קלאסי. Uh, לא יודעת, אני לא, יש הרבה דברים שאני מסכימה שהגברים נתקלים בנשים שהם לא, אני לא יודעת להגיד ספציפית, אבל פה זה נשמע כאילו הוא לא מצליח להבין את הסיטואציה של הצד mm -hmm. השני.
0: Mm -hmm. ועכשיו, הנה אנחנו מגיעות ככה ביחד לשנים האחרונות. והנושא הזה של הורות, הוא תופס אצלך יותר ויותר מקום. אני מבינה במחשבות וגם בפרקטיקה, את בוחנת את האפשרויות שקיימות היום. אז בואי תספרי לנו מה האפשרויות הקיימות, אפילו ברמת הידע, ואחר כך נדבר מה מתוכם ככה, או איך מתוכם
1: בחרת, מה נכון עבורך. האופציות שקיימות זה להביא ילד לבד, תרומת זרע, בארץ או בחו"ל, לא משנה. יש אופציה של הורות משותפת, שזה, אה, ההמלצה זה לעשות את זה עם גיי, אה, ולא עם סטרייט דווקא. אה, את רוצה טיפה להסביר על זה? אה, קראתי איזשהו ספר של העמותה של משפחה חדשה, שהם לא ממליצים לעשות את זה עם סטרייט, בגלל שנכנס, כאילו, סטרי, אם את יוצאת עם מישהו למטרת הורות משותפת, ואז צריך שיהיה איזשהו, אם, אם את עושה הורות משותפת, צריך שיהיה כימיה ביניכם. וקשר טוב, ואם יש את הקשר הטוב הזה, אז כנראה שאתם תתחתנו. ואם אתם לא מתחתנים, אז כ... יהיה שם מתח כל הזמן. אם הוא סטרייט, יש שם איזושהי בעיה ומין ניסיון שלי, שהייתי בסיטואציה כזאת, עוד לפני שקראתי את הספר, הבנתי שעם הבחור הזה אני לא אעשה את זה, כי יש שם המון אמוציות והמון אני רוצה אותו למעבר, אני רוצה... יש שם... זה לא יהיה משהו בריא. <אח> ואם אני מבינה נכון, כשאת מדברת על הורות משותפת, את מדברת
0: על הפריה חוץ גופית. Uh, כן, שהורות משותפת, הכוונה אצלי, שעושים את זה דרך הפריה. Mm -hmm. כאילו, IVF. Mm -hmm. אז אמרנו תרומת זרע, ואמרנו
1: הורות משותפת. Uh, כן, ויש אפשרות של... להתחתן פשוט, שבבחינת... אני לא אגיד כרגע, יש אפשרות להתחתן, uh, להביא ילדים ולהתגרש, או לא להתגרש, או אין לי מושג, כאילו, אני שומעת כל מיני אופציות כאלו מסביב, או המלצות מאנשים לעשות את זה, mm -hmm. שזאת אפשרות שאחיך,
0: למשל... כן. שוחח איתך עליה, נכון, זאת האופציה, האופציה הכי טובה.
1: מבחינתו, מבחינתו. זו האופציה טוב. הכי טובה. מבחינת המשפחה שלי זו האופציה הכי טובה. אני... שמה? שאני אתחתן, אביא ילדים, ואז אתגרש עוד פעם. שבעיניי זה לא אופציה.
0: שאיך הרגשת שם ב... בסל... בסלון ביתך, סיפרת לי שאחיך הגיע במיוחד, והוא דמות רבנית. והוא אמר לך, שרי, בשבילך, תתחתני, תביאי ילדים ותתגרשי.
1: אמ... הרגשתי את האמת רעה. אמ... למה בעצם אני מתחתנת? למה לא... כאילו, אני חושבת שהסברתי... לא הבין את זה לגמרי כשהסברתי לו... כשבהורות משותפת עושים את זה ב-IVF ולא עושים את זה אה, בצורה הנורמטיבית והרגילה, אז הוא קצת נרגע ואמר, אוקיי, אני לא נגד הורות משותפת. הוא במחשבה שלו, במקום המאוד לא מכיר, חשב שאני כן מקיימת יחסים עם הבחור. אה, וברגע שהוא הבין שאני לא מקיימת יחסים, אז לא היה לו בעיה, כאילו, עם הורות משותפת. ברור שבקונספט שלו... Uh, כשיסתדר מה, מה יותר נוח לו בסביבה שלו, אולי להגיד לילדים שלו או משהו כזה, זה שרי תתחתן, מקסימום תתגרש עוד פעם, אף אחד לא צריך לדעת מה היה שם. Uh, אבל uh, אני חושבת שהוא uh, הסתכל על זה מקטע דתי, mm -hmm. אבל ברגע שהוא הבין שאין שם איזשהו קיום יחסים, אז הוא פחות נלחץ מזה. Mm -hmm. ובכלל,
0: כשאת חושבת על המציאות הזאת, שאת באה להורים שלך עם ילד, uh, בעצם מחוץ לנישואין, איך זה מרגיש לך? איך האקלים המשפחתי אה, יקבל את זה? כמה זה
1: מעסיק אותך? יש לי משפחה מקסימה, קודם כל. אה, אני חושבת ש... לפעמים אני חושבת על זה, אני חושבת שזה יהרוג את אבא שלי, חד משמעית. אולי גם את אימא שלי, אני לא יודעת, אבל אה, ממש יהיה להם קשה. אני פחות לא חושבת על זה היום. זה באמת כאילו, אני אומרת לו, אני גמרתי להתעסק במה זה יעשה להם. אני כרגע עסוקה בעצמי, כי אני חושבת שעשר שנים, המון אה, בני זוג שרציתי, אה, פחדתי איך ההורים שלי יקבלו את זה או לא יקבלו את זה, או לא יצאתי עם אה, המון בחורים שיכלו להתאים לי כי פחדתי איך הם יקבלו את זה, היום אני כבר לא שם, זה ממש לא מעניין אותי, אני עושה כרגע את מה שנכון לי. אה, היום בידיעה שהם הם, הם, הם יחי, הם בסוף יכילו את זה, קשה mm -hmm. יותר, קשה פחות, אבל יכילו mm -hmm. את זה.
0: אבל את אומרת, אני עסוקה במה נכון לי בחיים. נכון, לגמרי. כרגע לגמרי. כן, זה משפט חזק. כן. ואם אנחנו חושבים מה נכון לך בחיים, אז אני רוצה לשתף את המאזינים במשפט שאת אמרת לי קודם, ואני אחזור אליו עכשיו, שאת אמרת, אני נמצאת עכשיו בתחנת חיים שזה כמו משפט שלמה. אני צריכה עכשיו לבחור. לבחור בין מה למה, משפט שלמה זה לקרוע.
1: אני ממש מרגישה ככה, כי אמ�, אני חושבת שמי שיש לו זוגיות טובה, זה ה... יסתדר בחיים. זה... הוא קיבל את המיליון דולר, הוא ממש, כאילו זוגיות טובה זה הדבר הכי חשוב לי. אמ�, ומצד שני, ילדים. וכאילו אני מרגישה שאני... האופציה שאני רואה לנכון להביא ילדים כרגע זה הורות משותפת עם גיי. ואני מוותרת על איזשהו... על זוגיות. זה מה שאני מרגישה שאם אני הולכת לעשות את זה. עם גיי, אני פשוט מוותרת על החלום שלי, שזה זוגיות טובה. על החלום של משפחה, שזה משהו ש... שאת אומרת, אם אני
0: בוחרת להביא ילד, אני נכנסת למערה, לתא משפחתי מסוג מסוים, ואני מקריבה את הצורך שלי בתא משפחתי
1: מסוג אחר. נכון? זה מה שאני מרגישה. Uh, יכול להיות שזה יהיה טוב, אבל ב... אני לא, יודע, אני, קודם כל, אני לא יודעת איך זה יהיה, אבל זה כן, זה איזשהו החלום ושברו, אני לא יודעת מה, כאילו, יש לי איזשהו חלום, כן, אני אף פעם לא הייתי סטנדרטית בחיים שלי ותמיד הייתי שונה, ויש איזשהו אולי משהו אחד בחיים, כן, הנה לפי הספר, בא לי להיות משהו אחד לפי הסטנדרט, נורמלי, להתחתן, ילדים, הכל סבבה. אבל אולי זה לא אני. <laughs> אבל
0: במה שרי של היום, בגיל שלושים שונה מסרי בת העשרים ושמונה? כי גם שרי של בת העשרים ושמונה התלבטה ביחס להורות יחידנית, וגם היום את מתלבטת.
1: ובמה ההתלבטות הזאת שונה? <אם>, אני חושבת שלפעמים הנושא הדתי פחות אישו אצלי. אבל אני חושבת שזה מגיע מחוסר אמונה, זה לא שהוא באמת פחות חשוב לי. כשאני חושבת שאני, רגעים שאני נשברת, זה רגעים שאני אה, אומרת, אוקיי, אם הייתי יוצאת עם חילוני, כבר מזמן הייתי מוצאת זוגיות טובה, או שהכרתי בחיי גברים חילוניים שרצו לצאת איתי ואני לא רציתי, אז תמיד אני כאילו, אני חושבת שזה מגיע מאיזשהו חוסר אמונה. אני מתעשתת בדרך כלל וחוזרת, ואז... אה, יוצאת עם מישהו חילוני וחוזרת לקו העדתי. אני כן מאמינה היום ששוב פעם, אני לא צריכה לעזור לו, ואם כשזה צריך לקרות זה יקרה. השאלה אם הוא רוצה שזה יקרה. Mm -hmm. ומה את חושבת? אני רוצה
0: לקוות שכן. Mm -hmm. את יודעת, שרי, אנחנו מדברות על נושא שהוא כל כך uh, כבד ורציני והרי גורל. והאישיות שלך תמיד היא כזאת מלאת חיים, ונספר למאזינים שיש בך טיפה ג'ינג'יות, וככה חיוניות כזו. איך, מאיפה הכוח שלך גם בנושא הזה, או בכלל להחזיק את הדילמה הזאת ולהתלבט
1: בה? קודם כל, מי אמר שיש לי כוח? Ee, זה דילמה, זה בדיוק מה שאמרתי, משפט שלמה. אני לא חושבת ש... Ee, זה דילמה ממש גדולה, ולא בטוח שאין לי תשובה, באמת שאין לי תשובה. אני מגישה שאני קרואה בין שתי... אה, לבחור אם אני, מה אני רוצה יותר, בן זוג או ילדים, זו החלטה מזעזעת בעיניי, ואין לי תשובה. אה, אני כרגע מנסה לעשות את שניהם גם לצאת... אה, גם להכיר מישהו למטרת הורות משותפת, גם לצאת לדייטים. אני מרגישה שאני באיזשהו כאוס רגשי, אבל... אבל את פה, ואת מדברת, ואת אסופה. כן.
0: ואפילו מחייכת. מה נשאר אם לא החיוך שלי?
1: אז אולי באמת החיוך זה מה שנותן את הכוח. כן, יש עוד דברים שנותנים לי כוח, יש הרבה דברים שעושים לי טוב. אחיינים שלי, המשפחה שלי, ספורט, המחלקה שאני עובדת בה. ילדים מקסימים, יש שם ילדים מדהימים. יש לך הרבה משמעות בחיים.
0: לגמרי.
1: Mm -hmm. אני... לגמרי זה חשוב לי. גם אם לא יהיה לי משפחה וילדים, אני אמצא בחיים מסביב, משהו משמעותי לעשות, שהם מלאו לי את החיים. וואו. וואי, תודה. תודה, שרי, ששיתפת תודה אותנו,
0: לך. ופתחת את הלב, ואנחנו נשארים עם המשפט שלמה. לגמרי. ותודה לכם על הקשב, לכל המאזינים, תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, על יהודי ליקי ליאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה והעריכה. תודה רבה לכם, מאזינים, ואת הפרק הזה, כמו גם את שאר הפרקים של הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל וגם בגוגל. נתראה בפרק הבא. מקור ראשון, הסכתים.